0: Olá ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Comunicador, um canal de informações para a população que busca aproximar a ciência do dia a dia da comunidade, com discussões sobre saúde coletiva e foco no entendimento de aspectos multidimensionais da dor. Eu sou o apresentador Vitor Reis e hoje aqui comigo estão os meus três colegas estudantes de fisioterapia: Thomas Van Caspo, tudo bom, Thomas? Tudo já, Vitor? Como vai? A Gabriela, tudo bom, Gabriela?
1: Oi, tudo bem?
0: E a Tainá Bittencourt, tudo bom, Tainá?
1: Tudo bom, Vitor?
0: Ok, apresentações feitas. Eu gostaria, então, de dar início neste novo episódio. Lembro que pretendemos trazer a cada programa um novo especialista para bater um papo aqui com a gente e explicar
1: por que esse assunto é tão importante.
0: Bem lembrado. E, nesse sentido, hoje temos a felicidade de recebermos o fisioterapeuta Dr. Bruno Tirotti Saragio, O nosso convidado possui pós-doutorado pela Universidade de Sydney, é integrante do grupo Pesquisa em Dor, e atualmente tem como um dos focos de suas pesquisas o trabalho com a telereabilitação ou telefisioterapia direcionado para dores crônicas. Seja bem-vindo, professor Bruno. Obrigado por bater esse papo conosco. Fala, Vitor. Pessoal, obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Professor, é, atualmente, devido à pandemia, estamos passando por momentos que devemos restringir o contato direto entre pessoas. No entanto, os cuidados relativos ao tratamento de pessoas com dor não podem parar, Sabemos que para manter o atendimento dessas pessoas e de outros casos que necessitam de fisioterapia, foi regularizado o uso de telereabilitação. Professor, você faz parte de um projeto que visa estudar o uso da telereabilitação. Poderia explicar para a gente, primeiramente, o que é a telereabilitação e como é desenvolvida a sua pesquisa?
1: Sim. Bom, a telereabilitação ela é uma definição mais ampla que a gente pode dar ela é o uso da tecnologia, né, ou dos meios de telecomunicação para entrega do serviço de reabilitação. Ou seja, aí, né, no caso a gente prefiro usar falar da telereabilitação como um sinônimo, né, da telefisioterapia, então é qualquer entrega, né, de um fisioterapeuta por um meio não presencial. Uhum. Professor, uhum. já existe um consenso científico sobre o uso da telereabilitação, tanto em relação à aceitação como à sua eficácia? Existe, é uma área nova. A telereabilitação, de um modo geral, ela, ela é bem recente, é, mas tem muita coisa. Então, ela tem poucos anos né, de estudo, mas com muita, né, muito volume de publicações. É, então, o que a gente tem, tem visto até agora? Os estudos mais recentes têm mostrado que a telereabilitação funciona, ou seja, ela é melhor do que nada, ela é melhor do que algo mínimo, ela, e ela se iguala ao presencial nos estudos que compararam as duas modalidades, o que não era nem esperado que a telereabilitação fosse melhor que o presencial. Né? Então, ela se iguala, então ela traz os mesmos benefícios, né, e é, modelos híbridos também têm sido usados, que é você fazer a junção, né, você tem alguns atendimentos presenciais, outros, né, online, por exemplo, e esses modelos também têm sido bem aceitos e têm, têm demonstrado boa eficácia, é, e você perguntou também sobre a aceitação, né, a aceitação tem, tem bastante coisa né, de aceitação em países mais desenvolvidos, Tá? como a Austrália, por exemplo. Então, tem bastante coisa de aceitação do paciente. É, no nosso grupo de pesquisa, a gente está fazendo vários trabalhos nessa linha também. É, e, e o que a gente viu aqui no Brasil, né, eu vou comparar um pouquinho os dados do Brasil com dados de fora. Né? Aqui no Brasil, a gente viu que o paciente tem demonstrado uma boa aceitação. É claro que a gente fez tudo durante a pandemia, né? então era o único meio, né? para muitos pacientes era o único meio né, de, de, de continuar o tratamento. Mas, de um modo geral, ela é bem aceita. Os pacientes é, tem, é, eles têm demonstrado que estão satisfeitos com o atendimento. É, os estudos que foram feitos antes da pandemia, tem alguns estudos na Austrália, principalmente no Canadá, antes da pandemia, que também mostraram que o paciente, ele, ele aceita, ele dá vontade, inclusive o paciente idoso, né? É, é, é o tipo de paciente que a gente pensa que não vai se adequar é, e o idoso, ele tem um pouco de dificuldade no início, mas depois que ele pega o jeito, que ele entende, né? Como é que é clicar no aplicativo, né? Abrir o Zoom ou que seja um site assíncrono, né? Fazer o login dele num site, clicar no vídeo, assistir, fazer em casa. Depois que ele familiariza com a tecnologia, ele tem uma boa aceitação também. E um fator curioso, né, que, bom, a gente vive essa... A gente está usando essa regulamentação emergencial do COFIT desde março do ano passado e na regulamentação, né, na, na questão da precificação, por exemplo, ela, ela fala que pode ser gratuito você pode cobrar o que você quiser. E aí tem, e aí tem um estudo na Austrália que teve te uma pergunta parecida com a nossa, o nosso estudo ainda não está publicado, mas tomara que seja aceito em breve, está prontinho... A gente perguntou para o paciente se ele queria pagar, né, se ele achava que deveria pagar igual ou não, e perguntamos para o fisioterapeuta também. O que a gente vê é que o fisioterapeuta acha que tem que pagar, né, que tem que cobrar mais barato, é, e o paciente acha que tem que cobrar igual, né, mais ou menos um conselho de que os pacientes preferem, talvez não, não se importariam em pagar o mesmo valor, e o, e o, e o físio, ele quer cobrar mais barato, e na Austrália é o contrário, o físio quer cobrar mais caro, e o, e o paciente acha que tem que ser mais barato. Então essa inversão a gente acha muito porque o fisioterapeuta aqui no Brasil, como é muito, muito recente, né? ninguém falava disso antes da pandemia, e todo mundo começou a fazer na pandemia sem, sem, sem guias, né? sem, sem ter uma diretriz exata, sem ter confiança, talvez isso fez com que o físio baixasse o seu preço, falasse, oh, eu, eu, eu dou menos valor do que eu faço online porque eu não sei fazer bem online. Essa é a, é, a, é a verdade. Então, quando a gente entra na questão da aceitação, também envolve também essa questão curiosa dos, do, dos custos. né?
0: É curioso mesmo, professor. Imagino se tem alguma coisa a ver, talvez, com a questão cultural também do Brasil e, e dos outros países. Mas, enfim, é, Tainá, você tem alguma questão para o pro professor?
1: Claro. Antes mesmo do surto da Covid, a telereabilitação já era executada em algum lugar do mundo ou aqui no nosso país? Sim, boa, boa ótima pergunta. É, Bom, como eu citei alguns estudos na Austrália, né, a Austrália já estava fazendo alguma coisa nisso, já tinha uma regulamentação, se não me engano, em 2014 ou até antes, é, então já existiam, na ciência já existiam estudos nessa linha, no Canadá já tinha alguma coisa nessa linha, em né, outras partes da Austrália, é, é, né outros estados, tem grandes universidades lá né, na na área da fisioterapia, que são líderes. É, eu sei que na Noruega, eu acho que a Noruega foi um dos primeiros a, a regulamentar, então a Noruega, que já também já tinha alguns estudos, é, mas para todos os países a pandemia acelerou é, as opções, é, eu, eu fui contratado por vários colegas né, de diferentes lugares do mundo, é, querendo alguma dica, algum material, porque eles estavam adaptando o estudo deles que era presencial para virar online, então a pandemia aumentou muito o número de estudos online, é, na América do Sul, né, mais para a nossa realidade, eu eu vi pouca coisa o nosso estudo que a gente está fazendo ensaio clínico né, a gente fez uma plataforma de telerreabilitação, ela é mais assíncrona mas tem um coaching ele que eu saiba ele é o primeiro estudo na América Latina a fazer isso né grande estudo e que eu saiba também na prática eu nunca ouvi falar muitas coisas muitas empresas né muito muito sobre sobre né nesses países no Brasil se a gente considerar que uma e pode ser considerado, né, uma mensagem de WhatsApp, um material complementar pelo WhatsApp, vídeos é, se a gente considerar isso como uma tele e faz parte, eu acredito que seja tele também, aí é, a gente pode dizer que a gente já usava isso sem, sem chamar de tele talvez sem dar o devido valor, né? Eu acho que isso vai é porque eu acho que o modelo híbrido de tele ele vai encaixar muito bem no, no, na nossa cultura, porque a gente tem esse negócio do WhatsApp que ninguém usa muito em, em, fora, em outro lugar do... Né? Em outros lugares do mundo Mas parece, o WhatsApp pegou aqui de um jeito e, e a gente utilizar o WhatsApp como uma ferramenta Complementar de atendimento Pensando num cenário pós-pandemia É você estar tá fazendo tele também Então assim, todo mundo já usava um pouquinho Porque não, não tem como deixar a tecnologia De fora do atendimento e da nossa rotina é, Mas eu acho que no pós-pandemia Isso vai ficar mais claro, né? isso já está mais claro né? é, Inclusive com honorários E, tudo, né?
0: e valorização Tá certo e Thomas, você tem alguma questão para o professor? É, sim, o Bruno, pensando não apenas no lado do terapeuta, né, no caso fisioterapeuta,
1: mas também do paciente. Quais os meios e as atitudes que devem ser associados com a telefisioterapia, também chamada, né, para resultados mais positivos? E ainda mais pensando assim, é, se poderia estar tá sendo utilizado, por exemplo, pelo SUS, existiria possibilidade? Sim, sim. Tudo que eu faço no meu grupo de pesquisa, ele é pensando em saúde pública, né? Apesar de eu não vir de anos de serviço na saúde pública, mas eu venho de anos como bolsista, então é uma forma de tentar retribuir algumas coisas que investiram em mim, né? O governo investiu em mim, eu quero tentar trazer de volta. Então, faz tempo que eu foco minha pesquisa na saúde pública, né? Não só a parte de telerepitação, eu tenho uma linha que a gente começou a construir a partir desse ano, né, do, a partir do ano passado, que é em equidade em saúde. Então, é uma linha que tá, a gente tá avançando com alguns estudos, as primeiras publicações devem sair ainda esse ano ou no ano que vem. É, então, eu, eu, eu tô sempre pensando em saúde pública e eu acho que a telereputação encaixa muito bem no SUS. Não acho que é a salvação do SUS, né? O SUS tem outros problemas e eu, não, eu, não, eu não quero entrar no mérito de discutir problemas do SUS, mas a telerreptação ela é um meio quando a gente pensa na, no, no maior problema, o um problema mais famoso do SUS de filas de espera, de não ter né, saúde, não ter é, estrutura para todos, a telerreptação se encaixa muito bem. O que falta para encaixar, né, para essa peça se encaixar exatamente ali no SUS, é a gente entender melhor qual paciente vai se beneficiar disso, qual não, para você conseguir fazer uma triagem né, cada vez mais inteligente do paciente que, que vai né, no, no primeiro contato no SUS é para poder né, adaptar. Uma, um, um programa de telereabilitação e poder né tratar os pacientes talvez menos complexos, por exemplo, podem ir para uma telereabilitação em vez de ficar na fila esperando. Então, acho que ela pode entrar muito bem nessa parte de triagem, né na parte inteligente e até no, imagina um app, né, uma, no, no app do SUS, você ter essa opção né de, de você agendar sua consulta e por um outro caminho, o paciente escolher isso também é uma boa opção. Falo, oh, talvez o, você fazer o, né, o o atendimento presencial vai demorar tantos meses por causa da fila, mas mas a parte, pelo menos a 5, a parte automática do SUS está prontinha para você. Porque, porque a grande questão é, um paciente tem uma dor lombar, passa uma semana, essa dor lombar está incomodando ele, está incomodando a vida dele. Aí ele fala assim, ah, eu vou procurar atendimento. Se ele está no SUS, ou até no particular, é, ele vai ainda ligar para o médico, procurar um lugar, né, no SUS ele pode ir no posto e tal, e aí ele vai lá, e ele vai marcar uma consulta, geralmente com o médico. Então só em marcar essa consulta, ele já vai perder uma semana sem tratamento. No SUS ele vai perder talvez até meses. Aí quando ele vai no médico, o médico não vai resolver o problema dele na hora, não, não sei que, que seja uma bandeira vermelha, algo realmente muito grave, Era uma dor contínua, que acontece em 1% dos casos, né? É, mas em geral o médico ele vai falar, ele vai pedir algum exame e aí o paciente vai ter que fazer o exame e vai ter que retornar no médico. Geralmente é assim o, 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 o circuitinho tradicional, né? Nisso ele vai perder mais duas semanas ou meses, né? Depois ele vai receber uma, uma encaminhamento de fisioterapia, ele vai falar, assim, fazer fisioterapia e tal, e aí ele vai agendar a fisioterapia e aí são mais semanas e meses. E aí depois, daquele dia que, ele, que, que caiu a ficha dele, que ele falou, essa dor tá me incomodando, eu vou procurar um médico. Desse dia, até o dia dele começar a fazer alguma coisa, levou, se for no mínimo levou um mês. Se foi no particular com você sendo muito rápido, né, para fazer o exame para ir na consulta e no SUS pode ter levado seis meses. Ou seja, o paciente ele não ele não ele ficou lá, né, esperando tratamento tá por seis meses. Agora imagina o cenário de tela em que você comunica que você tem uma dor lombar, você passa por uma triagem, que essa triagem ela é capaz de te falar né, a sua probabilidade de, de não ter algo grave. Então ó, a gente vamos descartar algo grave, né, com perguntas simples e aí fala, ó, parece que essa sua dor lombar ela é algo é, era algo simples, né, tal tal, é, a gente pode agendar para você fisioterapia, mas a gente tem uma filha de tanto tempo a gente tem um programinha online que você pode ir fazendo enquanto espera, então no dia que ele, imagina, o dia que ele sentiu essa dor, ele passou nesse, né, nesse algoritmo e já abriu ali, né, depois de 10 minutos preenchendo ele já abriu um vídeo e ele já tá sendo educado, ele já tá ouvindo sobre educação em dor, o que, que é dor, Por que você sente dor e tal, e no vídeo seguinte ele já tá vendo um exercício simples que ele pode usar de autogerenciamento, e de de repente, esse paciente ele tem um certo poder que ele não tinha antes, né, de, de começar a ele mesmo ser o dono da condição dele. Então, eu vejo muito isso com muito bons olhos para a saúde pública, porque é, é, um, é um futuro que pode dar muito certo. Né? E é claro que ele pode depois agendar as suas, né, a sua fisioterapia presencial, mas só fazendo isso vai ter muito paciente que vai melhorar ali. Esse um mês de espera que ele ficou fazendo um programinha A5, que não precisou de ninguém, é um programinha automático que está lá no app. Pode ser que, sei lá, se eliminar 20% da fila, imagina, é, 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 é muita coisa.
0: É uma maneira de usar a tecnologia a favor aí da sociedade, né? É um jeito muito interessante de usar a tecnologia para melhorar a condição de vida dessas pessoas, né? Isso, e, e também pensar além de,
1: da, da telerepitação como um atendimento pelo Zoom, pelo Mix seja qual for a plataforma, né, um atendimento que você, ó, oh, infelizmente eu não posso te ver presencialmente, então vamos conversar aqui pela internet, eu me viro para te ensinar uns exercícios não, é usar realmente, não, eu, eu faço tele-reputação, eu, eu tenho uma planilha né, eu, eu tenho um, umas perguntinhas que eu te mando, eu analiso o seu dado, e aí é começar a pensar até em ciência de dados, que tá, já está em todos os lugares e na saúde, muito, né, já, já, já é realidade na saúde, então é, eu acho muito interessante isso, a gente realmente abraçar a tele como algo que tá aí para ficar, a gente tem que incorporar, e ainda mais, né? Pô, ainda mais o, quem está na universidade hoje, né? Se formando, já tem que sair pensando. Infelizmente a gente não tem uma disciplina sobre isso, mas é, já tem que sair indo atrás né, de, de entender melhor, né? É um presente. Professor, no último episódio do Comunicador, tivemos um papo com a doutora Thier Parma Yamato, com um assunto muito interessante sobre dor infanto-juvenil. Como sabemos, você conhece bem o trabalho da doutora Thier. Existe alguma diferença dos cuidados através da telefisioterapia com o público infanto-juvenil diferente dos utilizados para adultos? Essa pergunta é boa. É... Porque ela é difícil também. Porque não, não tem, na verdade, muita coisa. né? O, o, o que eu sei, né? não sou especialista aqui da, da, de dor em criança, mas o que eu sei é que a gente tende a achar que a criança tudo funciona no adulto vai funcionar para a criança. É, e parece que não é bem assim, principalmente na parte de implementação, né, de preferências né, da, da, da criança e tal. É, eu, eu acho que a criança, principalmente o adolescente, né, eu acho que eles se dão muito bem no ambiente online, muito mais do que, né, do, 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 do que um adulto. Tanto é que quando eu me perguntavam, né, quando eu dava palestra de telereabilitação, e, e sempre vinha alguém ali e falava assim ah, mas isso aí não, 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 não vai dar certo aqui no Brasil porque a nossa cultura é diferente nós somos latinos a gente gosta de estar de tá junto né e aí eu sempre e os estudos estão mostrando isso também que parece que não existe essa questão não influencia e, e aí eu sempre falava, falava ó, o, o meu aluno da graduação ali ou, ou o, o cara que está entrando do aula sempre no primeiro ano da graduação tem 17 anos é, até antes disso, né? O, o, o adolescente em geral ele está mais que preparado para isso, né? É o, o, o adolescente ele não, dificilmente ele vai ter, ter querer ter posses, né? Ter, ter um carro, ele vai usar o Uber, ele vai usar um, 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 um compartilhamento de carros, alguma coisa desse tipo, né? Tudo, 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 tudo que a gente faz hoje, tudo que o, que o público mais jovem faz, não, não envolve você alguma coisa envolve você compartilhar e usar a tecnologia e na saúde não vai ser diferente você usar né? você ter um plano de saúde inteiro que, que ele é só um app né ele não, não tem nada físico você, você, você só faz coisa pelo app né? já já existe um pouco isso né então eu não tenho estudos falando se o adolescente, se a criança aceita mas eu acho que aceita bem assim é, é, eu, eu acho que para cuidar de saúde eu acho que é, é uma estratégia muito boa a tia está fazendo, eu sei que ela está fazendo alguns estudos de preferência, o né? que, que, que o adolescente a criança prefere? Ela prefere assíncrono, síncrono, Prefere vídeo? Prefere um app? Prefere uma leitura? É, então acho que eu acho que é uma, uma área muito promissora também tá, no atendimento das, das crianças. Mas não, pelo que eu saiba, não tem muito estudo sobre sobre isso. É, e a gente pode ficar até um pouco, <risos> a gente pode ficar até um pouco pessimista pela experiência de aula online. Né, com, com criança e adolescente mas acho que o contexto ele é diferente né ele, ele é a, a saúde é algo é, eu, eu, eu acho que é eu, eu, eu vejo com, com outros olhos assim porque que a gente mais ouve na pandemia que não está dando certo essas aulas online com as crianças e tal e aí a ideia e, e, e o que eu acho é quanto menor a criança mais difícil vai ser né quanto maior mais consciência né mais, eu, eu acho que ele vai estar tá mais é,
0: ligado com a tecnologia. Tá certo, professor. É, professor, o papo tá muito bom, tá muito interessante, mas infelizmente nosso tempo tá acabando. Eu gostaria de agradecer aqui a presença dos meus colegas, o Thomas, a Gabriela e a Tainá. E claro, o nosso convidado, doutor Bruno. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Vitor. Obrigado a vocês pelo convite. Adorei participar. Contem comigo aí sempre que precisar. Se quiserem fazer um parte 2 aí, eu tô, tô à disposição. Topamos, topamos com certeza. <risos> É, eu sou o Vitor Reis e esse foi o podcast Comunicador, uma produção do projeto Luz, Câmara e Movimento da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade de Taubaté, a UNITAL, em convênio com a Secretaria Municipal de Educação. Tchau, pessoal!